0: Mi en casa, episodio 106 Muy buenos días a todo el mundo, soy Sergio Catalán de mi en casa y os doy la bienvenida a otro episodio del podcast de mi gym en casa el programa La Radio, donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente. Bien, ya sabéis que en la parte de entrenamiento me gusta tocar el tema del minimalismo o correr descalzo, andar descalzo y tal, me parece bastante importante y, ¿por qué no decirlo? Me encanta. Y, bueno, eh, está bien hablar de cosas, traer estudios, teoría, pero el movimiento se demuestra andando, ¿no? Y hoy os traigo pues una especie de... no sé cómo, cómo llamarlo... de... os cuento una experiencia, ¿vale? Andando por, por los bosques de, de Irati, unos bosques que hay en una zona de Navarra que es una auténtica maravilla, ¿vale? Todo verde, unas sendas, unos hayedos, bueno, una, una auténtica gozada. Que vayáis descalzos o vayáis con botas es totalmente recomendable, ¿vale? Entonces, bueno, pues... La idea principal es eh, contaros un poco la experiencia, que muchas veces, pues a veces, es, es, como os digo, nos quedamos en lo teórico y, y igual transmite más y es más importante las sensaciones un poco que, pues, que transmitimos, ¿no? De personas a otras, que igual la teoría en sí, ¿no? Bueno, eh, antes de. de pasar con el episodio en sí, eh, quiero hacer una advertencia, ¿vale? Porque esto es importante. O sea, eh, andar descalzo principalmente por el monte, ¿vale? Requiere adaptación. Si no tienes mucha experiencia eh, con este tema, eh, puedes probar algún tramo que te veas muy cómodo, eh, pues eso, que sea hierba o que sea una sendita muy plana, ¿vale? Puedes probar unos, unos metros, pero no intentes hacer un recorrido completo que no conoces si no tienes experiencia, ¿vale? Y aún así, por muy experimentado que seas, lleva siempre, siempre... Algo de calzado en la mochila por si las cosas por si las cosas se tuercen. Más aún si es época de frío o vas a una zona pues, de montaña, ¿vale? O sea, esto, es tenedlo claro. Yo he hecho estas rutas, he ido en familia y tal, rutitas cortitas de 10-12 kilómetros, incluso menos. Y aún así siempre llevaba las... Fue en verano, pero siempre llevaba las sandalias en la, en la mochila, ¿vale? No sabes si te puedes cortar o la cosa se pone muy fea. E incluso si vas a un sitio que hay cierta altitud o sea, llevar unas botas, porque a lo mejor, bueno, ya os he comentado alguna vez, cuando hablé de un invierno descalzo, que me llevé botas y las usé, o sea, y no hay que sentirse mal ni mucho menos, ¿vale? Una cosa es experimentar ir descalzo hasta donde podemos, con cierta comodidad o un poco de incomodidad, buscando la adaptación, y otra cosa es hacer el idiota, ¿vale? Lo digo así con una palabra un poco fea, porque es serio, o sea, no podemos meternos en, no sé, a subir un 2000... En invierno nos cambia el tiempo y tenemos un problema, ¿vale? Si vamos por ahí descalzo. Una cosa es experimentar y otra cosa es hacer el, el tonto. Bueno, bien, dicho esta advertencia me he puesto así un poco serio. Eh, recordaros, bueno, sobre esto hay un curso de minimalismo básico sobre cómo empezar a, con esto del minimalismo, ¿vale? Más, en, más hablando del calzado del día a día, cómo ha ido evolutivamente. Ahí lo tenéis, en casa.com tenéis ese curso y un montón más sobre flexiones dominadas, planificación, Slack Line, este último de este mes es de fondo, o sea, ahora estoy preparando el de Foam Roller, el de liberación miofarcial, que es muy, muy interesante, ¿vale? Voy a traer protocolos de los estudios, que, qué mejoras se han obtenido en los diferentes estudios, ¿vale? con ¿Qué protocolos? O sea, en cuanto a flexibilidad, que se gana flexibilidad, en cuanto a recuperación, que también es verdad que se recupera antes, bueno, pues en el curso lo, lo contaré. Bien después de la mini publi esta de, de todos los días vamos ya con el, con el episodio en sí bueno lo que os comentaba, pasear descalzo por las sendas cubiertas de hojas de un alledo es uno de los grandes placeres de esta vida y si no lo habéis hecho, por favor hacedlo, aunque sea, aunque sea otoño que mejor que otoño, que es un manto de, de hojas pero bueno, estos alledos al final pues como están ahí en la humedad y tal yo creo que tienen hojas en el suelo todo el año aunque sea un tramito corto, pero quitaros los zapatos por favor y probadlo porque es una auténtica maravilla bueno, esta pequeña guía que os voy a comentar, que tenéis en la web también, ¿vale? Ponéis... He descubierto una cosa, no sé si funcionan todos los navegadores. Este es el episodio 106. Ponéis mellemencasa.com barra 106 y automáticamente os redirige, ¿vale? Ahí a la... Sobre todo en este en concreto, porque, bueno, aparte de tener imágenes bastante aclaratorias de cómo puede ser el terreno, pues oye, para tener la referencia de la ruta, los nombres de las rutas, que son un poquito así más técnicos, ¿no? para que los tengáis ahí por si vais a Irati y queréis probar pues cuál puede ser la mejor para probar descalzo y tal. Bueno, que es el, al final el, el objeto un poco de esta guía, ¿no? Eh, bueno, eh, y, en, y en esta pequeña guía eh, recojo rutas que hice por la selva de Irati, ¿vale? Saliendo del parking de las casas de Irati. O sea, la selva hasta de Irati tiene un parking ahí en medio del en el corazón, más o menos, que tienes por ahí, llegas en coche por una carretera así bastante de montaña eh, estrechita, y ahí pues te dan un... Hay unos guardias forestales super majetes, vamos, chicos y chicas, super majetes todos, súper simpáticos, que os van a recomendar eh, pues de... en función de vuestro nivel y lo que queráis, pues qué rutas podéis hacer, ¿vale? Que serán gran parte pues, de las que os comento yo, de las que voy a hablar yo por aquí. Eh, deciros que estar en el parking cuesta 5 euros por coche. Aunque si estás alojado en los municipios cercanos o haces una compra de cierta cantidad, pues te dan un ticket y solo te cuesta dos, ¿vale? Pero bueno, que lo sepáis. Y no hacen descuentos por ir descalzo. <risa> eh, bueno, normalmente hice una media de 10 kilómetros al día, ya que iba con dos peques de 5 y 7 años que aguantaron como unas máquinas, ¿vale? Todas las rutas. Y esto hizo que los ritmos no fueran muy altos y pudiera ir ahí descalzo casi la totalidad de las rutas. Si hubiera ido a hacer. Pues 20 o 30 kilómetros al día, a un ritmo más alto, probablemente hubiera reducido algo más el tiempo eh, que pasaba descalzo, principalmente en las zonas rojas. Os recuerdo, eh, en cuanto al terreno, ya habla aquí en el podcast, en el episodio eh, número 93, de los niveles de dificultad al ir descalzo. Hice una pequeña clasificación totalmente arbitraria y subjetiva de lo que son los terrenos de ir descalzo, ¿vale? Hice tipo pistas de esquí: verde, azul, rojo y negro. El verde, como que vas descalzo de maravilla, ¿vale? Pues el típico campo de hierba, un manto de, de hojas de haya, pues el típico así soñado, ¿no? Musgo tal, el típico terreno que no requiere ninguna adaptación. Luego el azul, que puedes ir algo si no estás muy adaptado, que si estás adaptado puedes ir bastante cómodo. Y luego el rojo ya, pues que es como la típica pista así con grava que vas ahí pues fastidiado, ¿vale? Puedes ir si estás adaptado, si no estás adaptado no. Si estás adaptado puedes caminar pero ya, ya te obliga a ir un poquito más lento y tampoco vas muy cómodo, ¿vale? y luego está el negro, pues que es una, pues yo qué sé, pin, o sea, pinchos o mucha piedra demasiado suelta, muy puntiaguda, ¿vale? por daros una idea en el artículo en sí os dejo una imagen de este tipo de terreno en, los, en, en Irati en concreto, ¿vale? de cómo era cada uno bien, más cositas eh, igual las rutas se realizaron a principios de verano pero con lluvia y temperatura fresca, ¿vale? Temperatura de 10 a 20 grados. Ten en cuenta esto si vas en época más fría. O sea, si vas en invierno, pues ya sabéis, ¿para qué voy a contar, no? Pues si hace frío, pues tenéis que tenerlo en cuenta, sobre todo si vas a ir descalzo. Y he puesto, una, he puesto como notas a las rutas, ¿vale? Las notas de estas rutas están puestas en función de lo cómodas que son para hacerla descalzo, ¿vale? Porque en cuanto a paisaje... Naturaleza son todas de 10, o sea, de verdad, es un sitio acojonante, ¿vale? Lo digo hablando mal, pero es que es espectacular, ¿vale? Ya os digo, no decir, estas rutas es fea, no, no, eh, si tiene una nota más corta, o sea, más, más baja, es porque el terreno eh, era peor, ¿vale? Para ir descalzo, pero vamos, que si os ponéis, os calzáis y está mal y la disfrutáis, ¿vale? Eso tenerlo claro. Bien. En eh, cuanto al terreno, ya os he comentado los diferentes colores. Bueno, los tramos de nivel verde, generalmente en Irati, van sobre mantos de hojas y tierra bien pisada. Son una maravilla. Los tramos azules normalmente son sendas con bastantes ayucos, que son los frutos del haya, la cascarilla que ha quedado ahí, que molestan un poco, pero que si estás acostumbrado y descalzo, pues no supondrán ningún problema, ¿vale? Aquí también entran sendas con alguna piedra que podemos sortear sin mucho problema, o algún tramo de pista con muy poca piedra. Y las zonas rojas las componen principalmente las pistas, vale, que tienen mucha piedra suelta. Y aunque también hay alguna senda que, que es así eh, ¿Qué os puedo decir de todo esto? Pues que las pistas que están genial con la grava para drenar el agua para los coches Y se va en coche de lujo Para ir descalzo son bastante fastidiosas vale En cambio las sendas, casi cualquier senda, la gran mayoría de las sendas Suelen ser muy agradecidas para los pies Unas más que son tierra pisada o por los ayedos y tal, y otras un poco menos eh, que tienen, o sea, tierra pisada de dicho, pero otras un poco menos que son de piedra suelta, o no suelta, bueno, suelta dicho, o fija, vamos, o contienen piedra pero que al no ser pues de eso, de de, de escombro machacado y demás, que no es artificial, pues es menos complicado para los pies, o sea, aunque tenga piedra puedes ir buscando hueco entre piedras o hay piedras grandes y vas apoyando entre piedras, ¿vale? los que tengáis un poquito de experiencia ya me entendéis bien de, de, de qué hablo bueno, habiendo visto un poco el terreno así por encima, vamos a, a pasar a las rutas. El bosque de Zabaleta. Os voy a contar la denominación SLNA barra 63A, que son 8,2 kilómetros circular. La nota es un 5. Se empieza por una pista, pero enseguida mejora una senda con alguna que otra piedra, pero bastante decente en general. De ahí algún que otro tramo que es una auténtica alfombra mullida de hojas de, la, de las hojas de las hayas ¿vale? y a mitad del recorrido hay un tramo alrededor de un kilómetro de pista roja, vale, bastante desagradable con mucha piedra suelta pero luego se vuelve otra vez de nuevo a la senda el último cuarto del camino, abandonamos la senda y pasamos de nuevo una pista roja paralela al río muy incómoda para ir descalzo que nos lleva de nuevo al parking y porcentajes, tiene 20% verde, 30% azul 50% rojo tirando a negro vale. La, la pista es bastante fastidiada para ir descalzo con lo cual yo hasta la hice entero descalzo, pero idea, imaginaros que os mola esto de ir descalzos por casa, ¿vale? Que no habéis probado todavía mucho a, pues a estar por ahí descalzo, correr, tampoco os mola mucho la idea. Por ejemplo, idea, vais a hacer esta rutita 8 kilómetros, ¿vale? Echáis ahí la mañana o la tarde. Eh, vais con vuestras zapatillas normales o botas, lo que llevéis. Vais con ellas puestas, es decir, la ruta, que llegáis al tramo verde, que es una auténtica maravilla de hojas de haya, coño, pues coge, vas descalzo un ratito, aunque sea 200 metros, vale, no te dé vergüenza, y a disfrutarlo, que ya cambia el terreno, que parece que te pinchas, a ver, tened en cuenta que tienes que ir mirando lo que pisáis, vale, que esto no, con las botas puedes pisar por donde te dé la gana que no pasa nada, con descalzo no que ya el terreno se pone peor, bueno, pues lo probáis un poquito, joder, ya por aquí voy incómodo te pones a otra vez las botas, ¿vale? o sea esto no es decir, yo salgo en botas y vuelvo en botas o salgo descalzo y tengo que ir volver descalzo aunque vuelva con los pies sangrando no, ¿vale? yo hice todas descalzo por, porque iba un ritmo o sea, con las niñas tampoco puedes ir a toda velocidad pero si hubiera un ritmo más alto, como os comento las zonas rojas que digo eh, directamente me habría puesto las sandalias y, y a tirar, ¿vale? no hubiera estado ahí que voy más despacio bueno, ahí os dejo la idea otra siguiente, Paseo de los Sentidos. Esta es una muy cortita, se llama SLNA-61A, tiene 2 kilómetros y le doy un 6. Es una ruta muy cortita, muy agradable para ir descalzo. Empezamos por un camino con traviesas de madera, las que hierbas entre medias. De ahí pasamos a un alledo, que es una auténtica maravilla. Luego, más o menos a la mitad de la cosa va empeorando con alguna piedra, hasta que tenemos que bailar un río un par de veces. Después de esto ya tenemos un tramo de pista con bastante piedra suelta, pues que no merece mucho la pena ir descalzo, ¿vale? Es 40% verde, 30% azul, 30% rojo. Los porcentajes estos están medidos a ojímetro a tope. O sea, no os penséis que, ¿vale? Es un poco a ojo. Yo cuando llegaba lo notaba ahí en un cuadernillo y luego lo iba apuntando aquí a limpio. Siguiente ruta. Río Urchuria. La ida se hace por el SL69. Y la vuelta por el SL60A. Son 11,5 kilómetros y es circular. Y la nota un 7. Aquí va la cosa mejorando. Si tienes cierta experiencia andando descalzo, se puede hacer entera, ¿vale? Sin nada en los pies. Es una auténtica maravilla. Transcurre casi en su totalidad por sendas. Solo se coge una pista a mitad de camino, cerca de un, de un pequeño embalse durante un par de kilómetros. Para sorpresa, la pista eh, está bastante decente para ir descalzo. Aunque al final de esta... De esta en peor al tener bastante piedra suelta tiene bastante desnivel acumulado, unos 600 metros y a mitad de la vuelta hay un mirador espectacular muy recomendable esta tenéis que hacerla si vais por allí, ¿vale? sí o sí, descalzo, con botas o en chanclas tiene 10% nivel verde 70% nivel azul, ¿vale? que es la mayoría de senda bastante decente y 20% nivel rojo, pues un poco la pista, ¿vale? otra <coughs> R caidorra, circular de 9,8 kilómetros un 4, está menos gran parte del recorrido es por pista con bastante piedra rojo, no merece la pena plantearse salir descalzo, aunque en el último cuarto del recorrido tiene un par de tramos, de varios cientos de metros cada uno, de nivel verde, que es una auténtica alfombra de hojas muy, muy cómoda el camino en cuanto a desnivel es bastante cómodo salvo algunas subidas cortas y pronunciadas y se da la vuelta ya en Francia y nos alejamos un poco, y vamos, y no nos alejamos del río, va como haciendo el... Por, sube por una orilla del río y baja por la otra eh, Aquí cuenta un poco la historia de las antiguas talas O sea, que se talaban ahí, el aprovechamiento de los árboles Se bajaban por el río y demás El 10% verde, 9%, 90% rojo ¿Qué podemos hacer aquí? Yo esto lo hice con, con sandalias, salvo el tramo más fácil Porque además salimos a toda caña lloviendo Porque ya estaba lloviendo y daban luego tormentas al mediodía Entonces, por ir rápido ¿Qué podéis hacer? Oye, pues igual lo que os decía antes Tengáis experiencia o no, salís con el calzado que vayáis cómodos y luego en los tramos que son de senda no son normalillos, son muy muy buenos, ¿vale? Es un manto de, de hojas que es una maravilla, con lo cual podéis pues, aprovechar ahí para, para disfrutar un poco del, del suelo. Bueno, descalzo por Ochagavía. Cuando estuve haciendo estas rutas por el corazón de Irati me, me alojé en Ochagavia, que es un, el pueblo por de los que más cerca está, ¿vale? Así que también aproveché para hacer algunas rutillas por allí y aunque son menos espectaculares, al final el entorno es muy parecido, ¿vale? Es un clima así más lluvioso y tal de bosque y es una auténtica pasada. Bueno, Ochagavia puede ser el pueblo más difícil que me he encontrado para andar descalzo por el, por el empedrado de sus calles. Hoy os dejo una foto. Son de estas empedradas así, antiguas, súper chulo, que es precioso. Y la verdad que la gente amable te pregunta divertido, ¿no? Pues dice, vas a ir descalzo a tal ruta. Tú vas por allí, por Ochagavía, y pues aparte de que hay mucha afición por el ciclismo, eh, pues tienes ahí, vamos, la, la Irati Extreme esta que comentaba con Javi, el ciclista jalisténico hace tiempo, pues se hace se hace por allí, ¿no? Bueno, no, no era la Irati la que comentaba con él. Bueno, no recuerdo. Bueno, hay mucha afición, tenéis ahí unos puertacos de la leche... De estos de ciclismo que también son una, una pasada. Bueno, hay mucho montañero por ahí esto que van equipados hasta las cejas, ¿no? Y ven por ahí un tío por ahí descalzo y pues se preguntan divertidos. Pero vas así, muchacho, tal. Bueno, está, está gracioso. Son gente muy maja. Bueno, eh, continuo. Y el empedrado este es, es un poco tipo la París Rubé o hasta peor. De esta de, de Adoquín. Bueno, no es, es que no es Adoquín, es piedra pura. Y el empedrado es algo molesto al principio, pero luego le coges el truquillo y vas aprendiendo a, a ver el camino, ¿no? Entre las piedras y vas ahí a bastante velocidad si, si vas a correr. El, <coughs> las rutas que describo a continuación son las más interesantes de Ochagavía y alrededores cercanos. Son bastante cortitas y en la oficina de turismo del pueblo podéis ampliar información, ¿vale? nosotros nos atendieron de lujo, nos pusieron también un vídeo para las niñas ahí para ver así un poco por lo que es el bosque de Irat y tal, y la verdad que de lujo. Siempre que vayas a un sitio de estos puedes tener esta pequeña referencia que os comento aquí pero luego ir allí y contrastar con, bueno, no preguntarles de descalzos porque no, tengo... no creo que tengan mucha idea pero las rutas que hay, mira, pues quiero hacer una de tantos kilómetros tal, os van a atender de maravilla, y es que la verdad que los bosques navarros son una auténtica maravilla que he descubierto este año, no solo aquí en Irati sino en otro sitio que también estuve bueno, subida a Musquilla eh, la Mus Musquilda es como una ermita que tienen allí bueno, es el SLNA65 tiene sesen... 6,2 kilómetros y es circular un desnivel positivo de casi 300 metros y un 7,5, notad aquí bueno, si tienes experiencia puede hacerse descalzo completa, desde el mismo pueblo de Ochagavía un poco más arriba de la iglesia sale la ruta si se sale a mano izquierda como marca el panel, se pasa gran parte del recorrido subiendo de forma suave hasta llegar al punto más alto y de ahí se bajaría durante algo menos de 2 kilómetros con bastante pendiente yo hice justo lo contrario. De esta manera, el camino con más piedras y más de nivel lo subí al principio, porque cuando vas descalzo, pues bajar rápido es complicado. Entonces, subir empinado, pues te, te penaliza menos. Entonces, el, el que tenía más de nivel lo subí al principio y tiene bastante piedra, pero como son muy grandes, pues puedes apoyar todo el pie y vas de maravilla, ¿vale? Con lo que podemos decir que es una senda azul la subida. Y una vez llegados a la ermita, pasamos a una, una senda de tierra muy lisa y bien pisada que es una auténtica maravilla y en unos 100 metros coronamos y ahora toca bajar. Al cruzar la carretera cogemos una pista con mucha grava, pero es cuestión de 100 metros mejora y es bastante más cómoda. Pronto hacemos izquierda, nos adentramos otra vez en un tupido bosque con una senda bastante cómoda en general. Y aunque tiene algún tramo corto con más piedra, esta senda nos llevará hasta el mismo polo donde iniciamos la ruta. Tiene 25% verde, 70% azul y solo 5% rojo. Muy, muy recomendable. Barranco de Otsate. Esta es la que más nota tiene, ¿vale? Son 4 kilómetros circular, desnivel positivo 185 y una nota de un 8,5. La mejor para hacer descalzo al completo. Es ruta cortita que transcurre casi en su totalidad por dentro del bosque. El inicio de la ruta se coge en la entrada del camping de Chagavía, que está un poco separado así del pueblo. Ahí tenéis, la, ahí marca la ruta. Comienza con una senda con algunas piedras que finalizan al acabar la cuesta, o sea, enseguida. La mayor parte del trayecto discurre por dentro del bosque, que es una auténtica maravilla. Un bosque así cerrado, de estos ahí que parece que van a salir gnomos. Y al final hay un pequeño tramo de hormigón así empinado. Eh, luego hay un pequeño tramo también que sale, que da de, de acceso a una cascada que yo cuando fui estaba seca que hay unas ferrellas que sujetan unos troncos en plan escalones de estos bonitos, que sobresalen demasiado. Os dejo una... una... Una imagen ahí de la ferralla al lado. Eh, daros cuenta, a ver, no trato de criticar aquí a los de la ruta y tal, sino que cuando vas descalzo, y si vas mirando las musarañas y pisas una ferralla, joder, es que te puedes atravesar el pie. O sea que eh, daros cuenta de que el ir descalzo a no tener protección exige, y digo exige, eh, ir, ir, ir eh, con los cinco sentidos. Eh, mirando a dónde vamos. Si vamos andando también, pero sobre todo si vamos corriendo, ¿vale? Yo esta, esta ruta la repetí luego al día siguiente corriendo. Y la primera parte eh, tiene muchos tramos que hay que hacerlos andando, no por las piedras, sino por la pendiente que tienen. Sí, bueno, a no sé que esa una máquina. Y al correr alguna zona que requiere un poco más lento debido a que la senda casi se cierra por la vegetación y no vemos lo que pisamos. Es decir, no porque la senda esté mala, sino porque el ir corriendo nos exige, sin protección, ir más precavidos, ¿vale? Cuanto más rápido, más atención tenemos que, que hacer. Y otro inciso. El otro día, os comenté, cuando hablamos de la miel, que yo había, me había curado una ampolla y tal. No fue una ampolla, es que lo he recordado. Estaba mirando las imágenes. En esta ruta, el día que la repetí corriendo, estaba lloviendo. Ya os he comentado alguna vez que las... Una vez me corté, me he cortado dos veces corriendo descalzo. Las dos únicas veces que me he cortado ha sido cuando venía de correr. Y ya al final. O sea, es decir, cuando llevas, yo que sé, más de 40 minutos corriendo. Y como que la piel por la humedad se te ablanda. Y es mucho más fácil. Pues que tengas un pequeño corte. Y lo cachondo de la historia es que ya bajando. Ya casi llegando, hay una pequeña bajada así muy pronunciada de hormigón rayado le había un cristalito, yo me lo clavé y me di cuenta luego en casa, y entonces se me quedó ahí un pequeño cristal clavado, pues como ya tengo bastante trozo de piel se quedó ahí como aislado y bueno, cogí mi mujer, que es una gracias cariño, me lo, me lo sacó ahí perfectamente, me lo dejó niquelado, limpio y al día siguiente, pues claro, íbamos a andar otra ruta, digo, joder, que me pongo aquí en el pie y cogí lo que os comentaba, me eché un poquitín de miel y me puse un esparadrapo porque como estaba la planta del, no sé si era un dedo o la planta del pie, bueno en contacto con el suelo. Me puse a ese esparadrapo ese mismo día y al día siguiente estaba ya eh, perfecto. O sea, había una pequeña herida. Eh, a, ver, a ver, había un corte en la piel, pero como hay tanta piel, apenas llegó, digamos, a la, a la carne a hacer sangre. Y estaba, pero sellado casi perfecto, ¿vale? Ese, ese mismo día también me puse la miel y, y un poquito de, de esparadrapo. Más por protección y porque estuviera limpio que por la herida en sí pero vamos, y al otro día ya estaba perfecto, ¿vale? o sea, esa era la, la anécdota que contaba va sobre... era un pequeño corte, no era una ampolla bueno, eh, ruta auténtica maravilla, ¿vale? 70% verde 30% azul, eh, 100% recomendable otra que tengo aquí Beta tuberia osaba a ver, aquí está un poco eh, 4 kilómetros circular, pero era incompleta, ¿vale? la nota un 2, así como con interrogación, la señalización del camino es prácticamente inexistente solo, solo hay una... Como un panel así muy roto, así muy gastado Que lo marca al principio Y una pequeña marca medio borrada al inicio Y el resto de cruces de caminos Los fuimos cogiendo un poco a ojo Con una fotocopia que teníamos Pero el camino se, se perdía, ¿vale? Fue aproximadamente 2 kilómetros Pero para ir descalzo carece de interés Tiene mucho, mucha pista roja Y algún tramo azul Pero vamos, el sitio está muy chulo Pero es que la verdad que no estaba bien marcada Así que pues ahí la dejo como descatalogada, no sé Y la última, que esta no la hice Pero me quedé con ganas, la ruta del Gart Shot, de, de 11,3 kilómetros lo hice por falta de tiempo pero tiene muy muy buena pinta vale. ya que gran parte del recorrido casi todo va por senda comparte alguna ruta del tramo anterior pero por eso es la única cerca de Ochagavía que me quedo por hacer de momento ya volveré a... para allá bueno pues eh, como resumen descalzo o con zapatos esta zona de Navarra es una auténtica maravilla ¿Vale? Para patear, para correr, para bici de montaña, muy muy recomendable. Espero que esta pequeña guía, pues oye, os ayude. Si está si liado con el tema del minimalismo, o simplemente te anime, pues a quitarte los zapatos para disfrutar cuando el terreno, pues, eh, se pone favorable, ¿no? Así que nada más, para terminar, os dejo un vídeo ahí, un poco mal grabado, lo grabé yo mismo ahí. Eh, corriendo por. por este, el día este que fui corriendo por la senda esta Dochagavía, que es que es una auténtica. Una auténtica maravilla, correr por un bosque así cerrado, un día así medio lluvioso, la verdad que a mí me encanta. Bueno, pues lo dicho, eh, precaución si no tenéis experiencia, si tenéis experiencia también precaución, llevar siempre un par de, de calzado que sea en la mochila, si es invierno, pues un calzado de invierno. Y si estáis empezando o queréis empezar, pues oye, eh, no tened miedo, que si ves que el terreno está favorable, probadlo, descalzados un poquito, despertar un poquito los pies, y probando poco a poco, eso sí, siempre... De forma progresiva, ¿vale? Sin hacer el bruto para no hacernos daño. Y muy atentos a lo que pisamos. Pues nada más. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes. Esos me gusta y comentarios en ivox. E Muchas gracias por apuntaros a los cursos y sobre todo por estar ahí escuchando episodio tras episodio. Así que nada. Hasta el próximo día. Ahí nos escuchamos. Pasad muy buen fin de semana y sed felices. Adiós.